0: Quem ama a palavra de Deus aí, diga amém. amém. Se você ama a palavra de Deus, abra a sua Bíblia comigo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 9. É um culto especial, uma reunião especial, né? uma reunião de Natal. É, o profeta Isaías, ele é o profeta mais messiânico que existe. Ninguém falou mais sobre a vinda do Messias do que o profeta Isaías. Nós vamos ler um texto assim, fantástico sobre a vida de Jesus, o profeta Isaías profetizando há muitos anos atrás sobre algo que estava por vir. Nós vamos é, hoje dar uma interrompida na, na, mensagem que, na, na série de mensagens que estamos, estamos pregando aqui, bênçãos hereditárias. Muitas pessoas também têm nos dado um feedback muito bom, que tem sido muito edificada, muito abençoada, mas hoje, por ser uma reunião diferente, uma reunião de Natal, nós vamos falar aqui algo diferente, mas eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então, o tema para essa mensagem de hoje é Jesus é uma boa notícia. Jesus é uma boa notícia. Nesse mundo tão difícil que nós estamos vivendo, de tantas más notícias, eu quero dizer para mim, e para você que nos visita, que está aqui conosco, que Jesus é uma boa notícia. Jesus, ele não tem apenas uma boa notícia. Jesus, ele é uma boa notícia. Você entende isso? Que ter é algo que você pode ter agora e não ter mais. Agora, quando nós dizemos assim, olha, é, é porque é uma vida, uma convicção. Jesus, então, ele é uma boa notícia. E nós vamos entender o porquê. Então, nós sabemos que nessa data, nós comemoramos o Natal, e existe muitas discussões a respeito de não foi nessa época, não foi nessa data que Jesus nasceu ou não. Vou te ser sincero, eu não entro em muitas discussões em relação a esse tipo de coisa. Não entro mesmo. Eu fico com a palavra do apóstolo Paulo para Timóteo, quando ele diz assim, olha só, Timóteo, não entre em discussões que não vai levar a nada. Gente, eu quero saber se foi no dia 25, se foi em outra data, se foi no outro mês. Jesus nasceu, nasceu ou não nasceu? Então, se ele nasceu antes, a gente está dando parabéns para ele atrasado, mas estamos dando. Se ele nasceu depois, nós estamos dando parabéns para ele em outro tempo também. O que não pode é nós deixarmos de celebrar o nascimento dele. Eu não vou ficar discutindo se foi, se naquela época não fazia frio e não podia nascer assim, que não sei o quê. Eu quero nem saber disso, pouco importa. Ninguém vai para o céu ou vai deixar de ir para o céu e chegar lá e falar assim: ah, tu chegou porque tu acertou a data, hein? Chegou, acertou a data e está aí, está escrito teu nome no livro da vida, porque tu acertou a data. Pode entrar. Chegou lá, ô. Não tu, não, tu não entra não. Porque Tu errou a data. Ninguém vai entrar no céu ou deixar de entrar no céu por causa de data. Não fico discutindo, não é o meu estilo, não é o meu perfil, não faço isso por nada. Eu também não quero colocar por goela abaixo na, na, nas pessoas, nada disso. Nós estamos aqui simplesmente para celebrar o Natal. Jesus nasceu, graças a Deus por isso, porque se ele não tivesse nascido, não sei o que seria. Mas graças a Deus, Jesus nasceu e é motivo de celebrarmos. Então existem muitas discussões sobre esse tema, ao qual nós não nos preocupamos. E sempre que chega essa data, eu paro para refletir sobre uma palavra. Propósito. Todos nós nascemos com um propósito. Existe um propósito definido para a minha vida e existe um propósito definido para a tua vida também. Eu estive aqui falando em algumas reuniões atrás, no culto da família, que por sinal foi um culto muito engraçado, né gente? Foi bom demais, mas foi engraçado, porque só estava aí Marcelos aqui, era sete e meia, eu falei, Marcelo, vamos fazer uma oração aqui nós dois e vou fechar a igreja porque não vai vir ninguém. Eu acabei de falar, abriu a porta, começou a chegar a gente e encheu a igreja. E foi uma grande bênção. Mas eu estava aqui falando no culto da família na quinta-feira a respeito do que é uma vida de propósito. E o que eu falei lá foi que a mulher de Ló, ela olhou para trás e ela perdeu a sua existência. Ela deixou de existir, ela porque ela perdeu o seu propósito. Então todos nós temos um propósito, você tem um propósito, eu tenho um propósito. O propósito na minha vida era de um dia ser pastor, estar pastor, estar à frente de um rebanho, cuidando, ensinando e colocando sabre, Sabe, em ação tudo aquilo que durante muitos anos da minha vida eu fui aprendendo, fui estudando, mas existe um propósito na sua vida e que tem que ser cumprido. Não importa a sua idade, não importa se você se converteu agora, se você se, se converteu há muitos anos, o que importa é que se você não cumpriu o seu propósito, de que valeu a sua passagem pela terra? Então o propósito é aquilo que eu faço para de fato existir. Propósito é aquilo que eu faço, é aquilo que eu cumpro para de fato eu existir. Se eu não cumpro o meu propósito, não tem valia. Qual é o seu propósito? Propósito é aquilo que você se anima e que você possivelmente você faria de graça. Porque te alegra tanto que você fala, cara, minha vida é isso aí. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, um ex-atleta de futebol com 63 anos, né Rafael, que ele está hoje. João Luiz é o nome dele. Jogou no Vasco na década de 80, jogou em outros clubes grandes, só jogou em time grande. E ele falou para mim assim, cara, a minha vida foi jogar futebol. Eu não me importava com contratos, eu não me importava com valores. O caso dele é um caso atípico, porque aconteceu uma série de coisas negativas na vida dele. Mas ele falou assim, cara, eu amei tanto a bola, eu amei tanto o futebol, que eu faria aquilo de graça. Pelo simples fato de um dia poder... Jogar uma bola no Maracanã, aquilo ali me animava, aquilo ali me alegrava. Por quê? Porque ele tinha um propósito na vida dele. Propósito é aquilo que te faz existir de fato. É aquilo que gera paixão no seu coração. É aquilo que você faz, que você acorda e fala assim, cara, é difícil, tem problemas, mas é bom demais. Você pensa comigo que Jesus ele veio nessa terra com um propósito. E você pensa comigo também que Jesus ele veio para cumprir esse propósito, mas ele sabia de tudo o que estava por vir. Mas mesmo assim ele não abriu mão de cumprir o seu propósito. Muitas pessoas deixam de viver ou de cumprir o seu propósito porque antes de se ver realizado cumprindo o seu propósito, ela primeiro ela pensa nas dificuldades que vêm para poder cumprir o propósito. Se você olhar para as dificuldades do propósito, se você ficar parado olhando para a dificuldade que, que tem para você ser aquilo que você tem vontade de ser, você nunca vai ser. Alguém que estuda para, para ser médico, se ela ficar pensando nos 10 anos no mínimo aí de estudo para poder ser um médico, não faz. Alguém que estuda para ser uma juíza federal. E vai ser. E eu vou estar na tua. Não pode ficar parado pensando no. Você tem que pensar no que está por vir. Você tem que pensar no que está por vir, né? Você tem que pensar na vitória. Tem que pensar. Isso é combustível. E o que, que foi que impulsionou o coração de Jesus para ele não parar? para ele não desistir, o combustível que manteve Jesus em funcionamento se chama eu e você. Vou repetir. O combustível que fez Jesus continuar se chama eu e você. Ele nos amou tanto e ele nos ama tanto que ele decidiu Ir até o final. Então, com a sua Bíblia aberta, no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 2, nós vamos ler um texto, um versículo. Está escrito assim, O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Curva a sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado por essa honra e esse privilégio que nós temos de estar aqui, Senhor, e ministrar a tua palavra. A tua palavra, de fato, é luz, Senhor, para o nosso caminho. A tua palavra é cura, é vida. A tua palavra é alimento para as nossas vidas. Fala conosco nessa noite, Senhor, me capacita, me dá graça, eu sou totalmente necessitado e dependente de Ti. Então eu te peço que o Senhor coloque as palavras nos meus lábios e que o Senhor flua do jeito que o Senhor quiser. Mas, por favor, que não fique retido sobre nós a Tua presença, a luz da Tua palavra, a revelação, o entendimento. Rasga os céus nesse lugar, cura pessoas nessa noite, liberta, sara restaura, renova, batiza com o Espírito Santo, faz o que o Senhor quiser fazer. Esse lugar não é meu, esse lugar é teu. Toda a honra e glória pertence ao Senhor. Amém e amém. Então o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Isaías, capítulo 9, versículo 2, como nós acabamos de ler, nos mostra que um povo, um povo estava em trevas. E o que, que são trevas, gente? Trevas é, são ausência de luz. É escuridão total. É não saber onde está. É não saber para onde está indo. Trevas são ausência de luz. Não existe escuridão. Você sabia disso, que não existe escuridão? Você sabia que não existe escuridão? O que existe é ausência de luz. Falta de iluminação. escuridão se encerra, acaba quando chega luz. A luz dissipa a escuridão. A luz, por menor que seja, ela clareia. A luz, ela tem esse potencial de poder chegar num lugar onde se está muito obscuro, muito escuro, e ela poder clarear. Se nós pudéssemos fazer um teste, seria um teste mínimo aqui. Mas apagaríamos as luzes daqui do tempo, e alguém acenderia um fósforo ou um isqueiro. E com esse pequeno, com essa pequena fagulha, com esse pequeno fósforo ou isqueiro, ninguém ficaria atormentado, ninguém ficaria sem direção por causa de uma pequena luz. Então não existe escuridão quando chega a luz. A luz tem esse poder de nos mostrar um caminho. Eu sempre gosto de fazer isso, às vezes, quando eu estou dirigindo à noite com a Natália, e às vezes eu, eu falo assim, olha como é que fica a estrada toda sem iluminação. E aí, à noite, eu apago o farol e a lanterna, bem rápido, tá, gente? E eu faço assim, caramba, e ela vai, meu Deus, e eu acendo novamente. Então, assim, quando se apaga a luz, quando se perde a iluminação, se perde o quê? Referência. Um povo sem luz é um povo sem referência. E um povo sem referência é um povo ignorante. Não é ignorância no sentido que nós entendemos de pessoas ignorantes, de fazer ignorância, de ser rudes com pessoas, não é isso? Mas é ignorância de ser um caminho, ignorância de conhecimento, de entendimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. No original está escrito, o meu povo perece por falta de luz. Luz de esclarecimento, o meu povo está arruinado porque, lhe faltam, porque lhes falta luz, conhecimento. Então, luz é, é, é conhecimento, luz é direção, luz é caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, por quê? Porque pé aponta para conduzir num, em um caminho, e lâmpada para os pés, ela ilumina pequenas pedras, grandes pedras, não importa o tamanho. Mas a luz, ela é capaz de nos mostrar um caminho e de evitar acidentes. Quando nós estamos dirigindo, nós acendemos o farol, não é simplesmente porque o carro tem farol. Nós acendemos o farol porque nos ajuda a chegar onde nós desejamos chegar. Quando se pega aquela BR-101, meu irmão, indo para Macaé naquele pedaço ali de Silva Jardim, até Casimiro de Abreu, naquela reta ali de aldeia velha, eu sei que conheço tudo ali, gente. Ali está tudo dominado. Então, quando você está quando você com um farol ruim ali, dá medo. Por quê? Porque se perde a referência. Agora, quando você acende o farol, aí você fala assim, caramba, por mais que seja perigoso, eu estou vendo o que está lá na frente. Esse povo caminhava em trevas, caminhava em perigo, caminhava na insegurança, mas eles viram uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, esse lugar não era bom, raiou uma grande luz. Então nos mostra que o povo estava em trevas, sem luz, sem conhecimento. Eles estavam na escuridão, na ausência de luz falta de iluminação é o que eles estavam. Então, o que essas pessoas tinham era justamente isso, falta de luz. Ontem faltou energia em Jardim América. Sim ou não? Quem passou por isso? Ontem ou anteontem, não foi isso? E a é sexta-feira. E o que, que acontece quando... Você já parou para pensar nisso? Não é nada demais. Mas quando a luz cai, a energia cai, você automaticamente começa a ouvir o quê? gritos. Ah, não sei o porquê. Eu não sei se é por causa do medo de ficar com calor porque o condicionado não vai funcionar. No meu caso, pode ser. Porque me dá um terror só de pensar assim, meu Deus. Eu me lembro que quando nós éramos menores aqui na casa da minha mãe, faltou energia no Jardim América. E eu me lembro que eu, eu, eu entrei, não só eu, mas toda a minha família. Entramos na piscina e eu me lembro que eu botei o corpo todo na água, botei um lençol na cabeça, porque os mosquitos, eles estavam, invadido, estavam querendo invadir a gente na piscina. Então dá um espanto noturno só de imaginar dormir uma noite sem energia, mas por falta do ar-condicionado. Então toda vez que cai a energia, nós ouvimos principalmente crianças, ah! dá um terror, falta de luz, falta de iluminação, causa esse tipo de coisa. As pessoas perdem o senso de onde estão, para onde ir ou como fazer alguma coisa. Você, quando acaba a energia, você fica meio que desesperado. Não dá para fazer muitas coisas, principalmente quando se tem criança dentro de casa. Então, falta de luz é falta de esclarecimento, é falta de iluminação. Trazendo para um contexto espiritual, falta de luz, falta de esclarecimento, falta de iluminação, de entendimento, de ignorância em relação à palavra, é ter pessoas... Sabe? Vulneráveis. Pessoas que não têm a iluminação do que é a verdade de Deus são pessoas vulneráveis, são pessoas tristes, são pessoas que vivem apenas momentos de alegria. Mas a proposta do Evangelho para a minha vida e para a sua vida não são apenas momentos de alegria, mas é uma alegria plena, contínua. Então, Isaías 9, 2 vai dizer que esse povo estava em trevas, mas a história muda quando chega a luz. A minha vida mudou e a sua vida mudou quando essa luz brilhou para mim. O apóstolo Paulo, por exemplo, estava caminhando e a Bíblia vai dizer que ele viu uma grande luz. E através dessa grande luz ele entendeu, ele ouviu uma voz e a sua vida também foi transformada. Eu não vi uma luz como o apóstolo Paulo viu. Eu acredito que você também não tenha visto. Mas o que é que essa luz é capaz de fazer na minha vida e na sua vida? Ela iluminou o nosso interior. E ela revelou em nós e ela revelou para nós que caminhos que nós estávamos andando. E eram caminhos de trevas, caminhos de, de angústia caminhos de tristeza, na ignorância do nosso caminhar que nós éramos conduzidos. Então, essa luz, quando ela brilhou para nós, ela não me tornou é, magro, porque eu continuei sendo gordinho. Ela não me embelezou, eu continuei igual. Ela não causou nenhum efeito no meu corpo, na minha estética. Mas quando essa luz brilhou dentro de mim, muitas coisas mudaram. E o Evangelho é essa grande luz. O apóstolo Paulo vai dizer que o poder de Deus é chamado o Evangelho. O Evangelho é... A luz, o Evangelho, é a palavra de Deus. Então, o que, que foi que brilhou para esse povo, que tirou esse povo da escuridão, que tirou esse povo das trevas? Não foi um facho de luz, não foi uma iluminação, não foi um clarão de luz, mas foi uma palavra. Foi uma promessa que se cumpriu. E por isso, o tema dessa mensagem de hoje é Jesus é uma boa notícia. Jesus é essa luz que todo ser humano precisa. Você está entendendo isso? Diga Amém. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós ficamos sem iluminação, nós podemos, nós perdemos a noção de onde para onde, perdemos, nós ficamos assim em perigo, sabe? E a gente não sabe para onde ir. Assim é a vida de toda pessoa que não tem a Cristo, que não tem essa segurança, que não tem essa luz de Jesus. Quando se está sem energia nós ficamos naquela situação de espera. Acaba a energia, a gente fica assim, né, contando os minutos e as horas, que horas que volta? Que horas que vai voltar? Será que nós vamos, será que nós vamos dormir essa noite sem energia? E quando volta a energia, parece que nós viajamos para Orlando. Quando a luz volta, os gritos são diferentes. Quando acaba a energia, ah! Quando volta a energia, ah! Voltou não aconteceu nada demais. Quando Jesus entra na nossa vida, é um tempo de celebração também. Quando essa luz, ela entra nas nossas vidas, é um tempo de celebração também. Porque assim como nós nos alegramos, simples, pelo simples fato da energia voltar, nós devemos também nos alegrar com essa boa notícia. O mundo está cheio de más notícias, gente. A economia, eu não sei o quê. Jornal morreu não sei quem. Chacina em Belforros, chacina em Nova Iguaçu, Jardim América, roubo de carga. É, na Dutra, roubo de carro. E não sei o quê. Ah, o restaurante tal agora aumentou. E não sei o que, coisa e tal. O pão da padaria ali da praça é um pão maravilhoso, mas é mal atendido. E, é... e nós vamos assim, só má notícia. Compra o um jornal, você se, se entristece? Você vai em qualquer lugar em é segurança. Nós precisamos ouvir uma boa notícia. E essa boa notícia está disponibilizada para mim e para você. Todos os dias, na palavra de Deus. E essa boa notícia se chama o Evangelho. E o Evangelho não é uma filosofia, não é um conto, não é sabe mais uma historinha. O Evangelho é uma pessoa. Se chama Jesus. Jesus é uma boa notícia para mim e para você. Amém? Chegou a luz. Chegou Jesus, mãe. O menino nasceu, mas nós não podemos imaginar que esse menino é aquele menininho dentro de uma manjedoura, ah, coitado, enrolado em panos, sofrido, necessitado. Se nós olharmos para Jesus dessa forma, como nós fomos ensinados através de imagens, um Jesus sofrido, nós nunca vamos contemplar a realidade do Jesus, rei da glória, Senhor dos senhores, rei dos reis. E é sobre esse Jesus que eu quero falar nessa noite. Você está comigo sim ou não? Amém? Então o que chegue nas nossas vidas é essa luz, essa alegria, esse entendimento, essa clareza, essa revelação desse Jesus que é para mim e para você uma boa notícia. Jesus é uma boa notícia. Jesus é essa boa notícia para os que estão em trevas. Mais do que isso, Jesus é a luz do mundo. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 8. Então, o profeta Isaías, ele falou que um povo viu uma grande luz. E essa grande luz muda a história. Agora, João, no capítulo 11, no 8, no versículo 12, Jesus, ele fala assim, olha, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Observe que Jesus, ele fala assim, quem me segue, ou seja, a luz ela vai na frente, eu vou olhando para onde essa luz vai, não sou eu que vou à frente e a luz que vai atrás consertando os meus caminhos, não. Eu vou aqui atrás. Essa luz vai na minha frente. E enquanto eu estiver olhando para essa luz, eu ando em paz, em segurança e eu chego no lugar aonde eu tenho que chegar. Nós precisamos entender que esse relacionamento que 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 a Bíblia nos ensina é um relacionamento aonde Deus está sempre conduzindo o meu caminho. Não sou eu que tenho que ir à frente, desejando, fazendo coisas, e às vezes caminhando caminhos errados e dizendo, o Senhor, vem, e vem consertando o meu caminho, vem iluminando o meu caminho. Quem trilha o caminho, quem escolhe o lugar, não sou eu. Ele é que conduz. Quando ele fala para as ovelhas, ele fala, eu sou o pastor verdadeiro e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu vou na frente, elas vão atrás, eu conduzo. E a nossa vida é assim. Ele vai à frente como pastor, ele vai à frente como luz do mundo, ele vai à frente porque ele é o Senhor. Ele manda e eu obedeço. Amém ou não amém? Então, ele é... Ele não foi um dia, ou ele de repente vai ser, ou quem sabe, não, ele é a luz do mundo. Mas essa luz do mundo só ilumina a vida daqueles que se submetem a andar debaixo dessa luz ou sendo conduzido por essa luz. Essa luz está disponibilizada para quem quiser. E o melhor lugar para estar é perto dessa luz, amém. Jesus é a luz do mundo, luz aponta para nós como saúde também. Se nós ficarmos trancafiados em um lugar escuro, nós vamos ter problemas na nossa pele, problema nos nossos olhos, nós vamos ter uma série de problemas porque nós nos escondemos, porque nós não nos expomos à luz. Existe saúde quando nós nos expomos à luz. Teve um período da minha vida que faltou uma certa vitamina no, no, no meu organismo. E aí o médico falou assim, você precisa se expor à luz do sol. Vitamina D. É, inclusive, o médico falou, quando, quando nós perdemos o primeiro bebê, ele falou assim, cara... A tua vitamina D está muito ruim. E pode ser um dos motivos de vocês terem perdido esse neném. Olha que coisa. E aí eu caí dentro da... da não, não, te confesso que eu não tomei muito sol, mas eu tomei uma vitamina D que eu, eu tenho dois filhos hoje. Até parei de tomar essa vitamina. A vitamina ficou tão boa que, que dois filhos. Então, parei com a vitamina. Então... Existe saúde quando nós nos, nos colocamos à luz. Ficar na escuridão só gera doença. Um quintal que não pega a luz fica com aquele cheiro de cachorro molhado. Não sei se vocês sabem o que eu estou dizendo. Uma roupa que seca sem pegar sol na sombra fica com um cheiro esquisito. É ou não é? Ter árvore, ter plantas dentro de casa, gera uma sombra muito boa. Mas se o sol não entra, é um quintal esquisito. Por quê? Porque luz é vida. Luz é saúde. Ninguém vive sem luz, sem se expor a essa luz. Luz, então, é saúde. Luz é vida. Luz é segurança. Luz revela caminho. Jesus é essa luz. Jesus é uma boa notícia para nós. O profeta mais messiânico que existiu, Isaías, ele profetizou sobre um povo que estava vivendo em trevas, perigo, longe de Deus, na ignorância dos seus próprios pensamentos, ritos e culturas. Um povo triste. É um povo sem luz, sem cor. Você sabia que na Europa é, existe uma pesquisa que diz que muitas pessoas é, ficaram doentes com síndromes, depressões, porque, na maioria dos casos, eram pessoas que moravam em algum ponto da Europa onde o sol não chegava muito bem. Eu te confesso que eu fico um pouco angustiado quando eu estou num ambiente meio que escuro, somente escuro. Se você ficar num ambiente muito escuro, não sei se isso causa em você. Em mim causa uma certa, assim, não sei, não sei qual é a explicação. Mas na Europa existe uma pesquisa que comprova que nesses lugares onde o sol não bate muito, onde as pessoas não se expõem à luz, ao sol, um alto índice de doenças, depressões e suicídios. E foi comprovado através dessa pesquisa que esse índice só cresce. Pessoas que se escondem da luz são pessoas mais suscetíveis a esse tipo de coisa. Assim como trazendo para a nossa vida espiritual pessoas que se escondem dessa luz chamada Jesus são pessoas também suscetíveis a esse tipo de problemas. Não se esconda dessa luz chamada Jesus, porque Jesus é uma boa notícia para a minha vida e para a sua vida, para evitar uma série de coisas ruins. Esses dias, eu, nós terminamos de ministrar uma palavra aqui e eu me alegrei demais, porque eu acabei de ministrar a palavra e uma pessoa me enviou uma mensagem e falou assim, eu quero te agradecer porque essa palavra de hoje, ela operou um grande sinal, uma, um grande milagre na minha vida. Eu estava me preparando para me suicidar hoje. E eu falei isso com a Natália, mostrei para ela, falei, olha isso aqui. O que, que significa isso, gente? A luz chegou. A luz quando chega, ela dissipa as ideias das trevas. Quando a luz chega, clareia tudo. E quando a luz chega, te mostra possibilidades de você sair da onde você está. Sem luz, só tem medo, terror, espanto. E a gente fica pensando em tudo de ruim. Porque a gente não sabe como sair daquele lugar, porque falta luz. Mas quando a luz chega, a gente faz assim. Ah, agora eu já sei o que fazer. Eu já sei para onde ir. Eu não vou mais pensar em suicídio. Eu não vou mais pensar do jeito que eu estou pensando. Eu já falei aqui em algumas reuniões atrás, eu falei, nós não temos problema nenhum de alguém manifestar demônio, a gente vai lá, a gente vai impor as mãos e nós vamos declarar a verdade. Tem que se submeter. Não tem demônio que possa suportar o nome poderoso de Jesus. Vai sair Zé Pilintas, Zé Pilantra, Exúdo, não sei do que. Tem que sair. Em nome de Jesus tem que sair. Não tem espírito das trevas que, que não saia com o nome de Jesus. Agora, uma pessoa que tem ausência de luz, uma pessoa que está, que se esconde da luz, ou que não quer ver essa luz, aí é difícil de tirar. Saia das trevas nessa noite. Tira os teus pensamentos desse lugar. Dentro desse lugar chamado escuridão, só tem espanto, medo, tormento, insônia. Estava falando para a Natália esses dias, eu estava com uma crise de insônia, mas era uma questão assim, de muitas coisas a fazer. O que, é que eu vou fazer, por onde é que eu começo, coisa e tal. E eu não estava conseguindo dormir. E aí, eu comecei a meditar na palavra de Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra. Eu não sou muito de fazer isso. Eu abri a minha Bíblia no Salmos 127. Abra a sua Bíblia comigo. Salmos 127. Um salmo bem conhecido. Diz assim, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor, e aí me deu essa palavra, o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Aí eu falei... A luz chegou. O que, que é a luz, gente? O que, que é a luz? A luz é o entendimento da palavra de Deus ao respeito de quem Deus é e ao respeito de quem nós somos nele. Quando chega a luz no meu entendimento e no seu entendimento e revela para mim e para você quem você é e quem nós somos nele, olha, vou te falar, você navega bem. Eu parei, eu falei assim, senhor, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa luz dessa palavra, e eu dormi um sono como há muito tempo eu não dormia. Gente, a palavra de Deus não é um conto, a palavra de Deus não é uma, uma fábula. A palavra de Deus é a verdade. Se você não se enxergar na palavra de Deus, você está perdendo tempo. Agora, quando você pega a palavra de Deus e fala, eu acredito, eu acredito em tudo que está escrito aqui. Isso é a verdade ao meu respeito. É isso aqui que vale. E ponto final. Então, o profeta, ele vem dizendo sobre isso. Um povo que andava em trevas, agora já não anda mais. O problema é que o povo de Deus... Frequenta a congregação, participa das comunhões, está junto, mas a palavra em muitas ocasiões não está junto. Não adianta frequentar reuniões sem viver uma vida de frequentar a palavra de Deus ou de deixar a palavra de Deus frequentar a sua vida. O evangelho é o poder de Deus, sim, é o poder de Deus, mas é também na vida daquele que se vê nessa verdade, que deixa essa verdade trabalhar. Deixa essa palavra de Deus entrar na tua vida hoje e você nunca mais vai se ver como um pobre miserável, como um doente, como um fracassado, como isso, como aquilo. Se enxergue na palavra de Deus, deixa essa luz iluminar o teu interior e você vai ver quem de fato você é quem de fato nós somos. Jesus é uma boa notícia. É uma excelente notícia. Jesus é o próprio evangelho. Jesus não é esse menininho pobre, como nós aprendemos e quando nós vamos no shopping, nós vemos um menininho numa manjedoura. Ele, ele é um homem poderoso que pisou nessa terra, que como rei dos reis, como senhor dos senhores, resgatou a minha vida e a tua vida do império das trevas. E ele é poderoso para mudar a tua vida hoje também. Aleluia. Aleluia. Ele não é esse menininho pobre, necessitado. Ele é o rei da glória. Aleluia. Um rei poderoso, gracioso. Ele nasceu com um propósito. Destruir as obras do diabo. Aleluia. Qual é o propósito de Jesus ter pisado nessa terra? Destruir as obras do diabo. Jesus, ele não veio simplesmente aí para poder falar, lógico, ele é o amor mas ele não veio simplesmente para viver como uma pessoa legal, pô, Jesus é muito bom, cara, Jesus é muito bacana, mas aí tu anda com ele, não, eu acho legal a história dele, mas ele lá e eu... o cara, não, ele é senhor, ele é todo poderoso, eu não posso andar com Jesus só quando eu quero, não, ele tem que ser o senhor da minha vida, eu só vou colher os benefícios desse rei da glória quando eu me alimentar dele, quando eu viver com ele, quando eu viver para ele, quando eu me ver na palavra, quando eu comer dessa palavra, quando eu mergulhar nessa palavra, eu tenho que frequentar essa palavra, ela tem que frequentar a minha vida, melhor, eu tenho que habitar nessa palavra e essa palavra habitar em mim porque senão, gente não é evangelho é religião e o evangelho não é uma religião o evangelho é o poder de Deus, o evangelho é a pessoa de Jesus para curar a tua vida, para restaurar a tua vida, para restaurar o teu casamento, tuas emoções. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, se o evangelho não for isso, se o evangelho não é o poder de Deus para mudar a minha história e mudar a tua história, eu não sei o que é. O evangelho é essa luz de Deus que brilha e que tira você e eu da escuridão. Que quando você está numa condição e olhar e fala assim, eu não sei mais o que fazer. O evangelho tem a resposta. A palavra de Deus sabe o que faz. Ela tem uma direção, ela tem um caminho. É isso. É isso. Ele nasce como um menino. Claro. Claro que todos nós nascemos como meninos. Mas ele vive e cumpre o seu propósito como um rei. Ele nasce como um menino, mas ele anda nessa terra como um rei. Isaías 9, no versículo 6, olha o que está escrito. Porque um menino nos nasceu. Lógico, tem que nascer como uma criança. Como é que ele ia ser colocado no ventre de Maria? Do meu tamanho? Ele tinha que nascer como um menino. Mas ele não, 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 não andou simplesmente como um menino. Porque, como porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Olha, agora tem uma vírgula. E está escrito assim: e o governo. Olha só que salto. Ele nasce como um menino, mas olha: e o governo. Menino governa alguma coisa? E o governo está em seus ombros. O que, que isso quer dizer para mim e para você? Ombro é o lugar onde se carrega uma patente. Quem foi das Forças Armadas sabe o que eu estou dizendo. Ah, o Bruno está aí, gente? Cadê o Bruno? O Bruno, se estivesse aqui, ele ia falar. Eu também. Eu não sei como, mas o Bruno serviu nas Forças Armadas. Mas ombro é o lugar onde se carrega a patente. E patente é algo que garante autoridade. Então... Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo, ou seja, a autoridade, está nos seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele nasce como um menino mas ele pisa nessa terra e faz tudo o que ele fez como rei da glória. Ele vem como menino, mas ele cresce, se desenvolve, e quando ele vai cumprir o seu propósito, ele cumpre como um homem, como rei, como um todo poderoso. Ele nasce então como um menino, como todos nós, mas vive e cumpre o seu propósito como rei. O menino nasce, o governo é dado, nasce como um menino, se transforma em um rei. Governo, o governo está em seus ombros, a responsabilidade está com ele, de conduzir o seu povo. Isaías 9,6 é uma sombra, um indicativo do que é o evangelho. O que é e quem é Jesus. E eu quero dizer para mim e para você nessa noite que Jesus, ele é. Jesus, ele é aquele que cura. Jesus, ele é aquele que pode todas as coisas. Jesus, ele é. Aquele que restaura, que renova, aquele que te dá uma ideia do céu. Jesus, ele é aquele que te levanta. Jesus, ele é aquele que te restaura. Jesus, é aquele que diz sim quando tudo está dizendo não. Jesus, ele é o médico dos médicos. Jesus, ele é o senhor dos senhores. Jesus, ele é tudo o que a Bíblia diz que ele é. Ele simplesmente, ele é. Se alguém te perguntar quem é Jesus, tu vai falar assim, ele é. Ele é. Quem é Jesus? Ele é. Ele é o quê? Ele é tudo de bom. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é aquele que me deu a paz que eu precisava. Ele é a fonte da minha vida, a fonte da minha alegria. Ele é tudo em mim. Ele é tudo para mim. Os evangelhos vão revelar, para o, o, o Isaías, o profeta Isaías, ele vai revelar para nós algumas características dessa pessoa, desse Jesus maravilhoso. A primeira coisa que Isaías, no capítulo no capítulo 9, versículo 6, ele fala assim, olha, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso conselheiro. Se você está anotando, eu queria que você anotasse isso aí. A primeira característica, a primeira característica do Jesus rei é, ele é, diga para essa pessoa que está ao seu lado assim, olha, Jesus é, maravilhoso conselheiro. Essa característica, ela só pode ser dada a um rei. Rei, por quê? Porque é um rei que determina um programa de ação e que realiza aquilo que ele programou. Por que, que as pessoas não viam Jesus humanamente falando como um rei e ele não veio como um rei montado num cavalo, metendo a espada em todo mundo? As pessoas desejavam um rei assim, mas Jesus é um rei porque ele veio com outro programa de ação. E dentro desse programa de ação, é totalmente é, diferente do contrário do que se estava esperando. Um rei, por exemplo, ele fica sentado no trono dando ordens. Jesus é totalmente diferente, ele não tinha um trono. Ele tinha um caminhar perfeito, porque ele andava de aldeia em aldeia. E tudo que ele falava, ele fazia. Quando ele falava que ele curava, ele mesmo colocava as mãos e ele mesmo curava. Quando ele falava que ele era o perdão, ele mesmo ia e perdoava. Quando Jesus falava sobre amor, ele mesmo ia e ele amava. Então Jesus é um rei que mostra um programa de ação, mas ele realiza aquilo que sai da boca dele. Ele é na prática tudo aquilo que ele diz que é. Então Jesus é Jesus não é um rei de ficar dando ordem. Não. Jesus falava, andava e colocava a mão na massa. Aleluia. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, foi Jesus mesmo. Como eu disse aqui na semana passada, ele não foi arremessado do céu. Ele desceu de livre espontânea vontade por amor a mim e a você. Ele pisou nessa terra aqui. Ele pisou nessa terra aqui se misturou com gente da nossa gente e fez o que tinha que fazer. Ele veio para cumprir o seu propósito e ele cumpriu. E o propósito dele é destruir as obras do diabo. Restaurar minha vida, renovar a tua vida, mudar a minha história e mudar a tua história. Uma vida de propósito. Ele dizia que era e ele ia lá e fazia. Ele falava de cura, ele curava. Ele falava de perdão, ele perdoava. Ele tinha todo e tem todo o poder para fazer isso. A segunda característica de rei, que está escrito aqui em Isaías 9, 6, é Deus poderoso. Deus poderoso. Todo o poder foi dado a Jesus. Esse menino que se transforma em um rei, tem todo o poder de interferir na minha vida e na tua vida. Nas minhas situações e nas tuas situações. Ele é o poder. Ele não tem um pouco de poder. Ele não tem uma porção de poder. Não. Ele é o poder de Deus. Ele é o então, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele recebeu do Pai, por obediência ao Pai, esse poder. A Bíblia vai dizer mais ainda que Jesus é poderoso, mas Ele foi assunto aos céus e hoje o que Ele deixou para mim e para você é o Seu nome. E o Seu nome tem todo o poder acima dos céus. E abaixo da terra. A Bíblia diz em Filipenses 2, do versículo 6 ao 11, que todo nome se dobra ao nome de Jesus. Hoje nós não temos a pessoa de Jesus andando como andou com os apóstolos, mas ele deixou o seu nome, ele deixou uma carta, ele deixou uma autonomia para que eu e você pudéssemos entrar nas regiões espirituais e dizer eu não estou no meu nome, mas eu estou no nome daquele que tem todo o poder. Eu estou aqui com o nome de Jesus e no nome de Jesus eu declaro caia por terra agora em nome de Jesus esse problema. Você já usou o nome de alguém que tem poder? Eu já contei essa história, que uma vez eu me meti numa confusão lá em Irajá. E eu venci uma luta sem dar um soco em ninguém. Eu só usei um nome. Um nome que estava acima do meu nome. O nome dele é Armênio, o Grande de Jardim América. Uma grande luta estava instalada que nem tinha nada a ver com a história, foi meu primo, eu estava com ele hoje. O meu primo arrumou uma confusão terrível, mas eu sempre falei para ele, Sandro, pegou para você, pegou para mim. Naquele dia, pegou muito para mim. <risos> e aí eu me meti na briga, eu falei assim, olha, se encostar, se encostar... mas eu estava com muito medo. Eu falei, se encostar no meu, Isso tudo é o jeito que se fala, né? Se encostar no meu primo, pegou para ele, pegou para mim. Aí o cara deve ter olhado assim, dois adolescentes e que o que esse moleque tá falando? Mas tinha uma pessoa que me confundiu como se eu fosse irmão do Armênio. O Armênio esteve aqui na igreja, aquele rapazinho, calça 49, largo, e aí tinha um cara do lado desse cara que falou assim, rapaz, não mexe com esse moleque, não, ele é irmão do Armênio. Só que eu ouvi, eu falei, "É, eu sou irmão do Armênio. Aí ele falou assim, quem é o Armênio? Falou pro outro. Ele falou assim, rapaz, o Armênio é brabo, bate em todo mundo. Falei, olha, meu irmão, vou te falar um negócio. Eu fiquei marreto. Falei, olha, meu irmão, vou te falar um negócio. Não entra no meu caminho, nem no caminho do meu primo, não. Eu sou irmão dele, sou irmão do Armênio. E o negócio é isso mesmo. O cara, não, 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 meu irmão, tranquilo, tranquilo. Falei, então, nós vamos sair agora, meu irmão. E eu ganhei a luta. Por quê? porque eu estava usando o nome de alguém. É maior barato também, você vai no centro da cidade, para o carro em algum lugar, que não pode parar. Mas geralmente vem aquele guardinha, baixinho, gordinho, e ele chega e fala, é o motorista desse carro aí? Sou. Tira o carro daí agora, senão vou... que é isso, rapaz? Desse tamanho? Quem é capaz de falar um negócio desse, ponto?" com a autoridade daquela. Ele pode ser pequenininho, mas ele está com uma farda, um apito, um bloco e uma caneta na mão. E aí quando ele fala assim, vou te multar ou vou rebocar? Tu obedece na hora. Por quê? Porque ele está usando o nome de quem? Do governo. Ele está empossado de autoridade. Quando Jesus dá o nome dele para mim, para você, é para ser utilizado. Quando nós fazemos menção do nome, o salmista ele diz assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Usa o nome de Jesus, o nome de Jesus é poderoso? Deus é poderoso, essa característica foi dada a ele, Deus Todo-Poderoso, ele não tem só um pouquinho de poder não, o nome dele é Todo-Poderoso, ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! Ele recebeu isso por obedecer ao Pai. Ao nome de Jesus foi dado o poder. Aleluia! Uma terceira característica que Isaías dá. Esse menino que se transformou em, se transformou em rei, também ele é Pai Eterno. Está escrito em Isaías 9, 6... Então ele é maravilhoso conselheiro, ele é Deus poderoso, ele também é Pai eterno. Pai eterno é uma característica de provedor, protetor, de maneira contínua e sempre estará em nós, nos protegendo, nos provendo, cuidando de nós, guiando orientando características de um pai. Quem aqui é pai? Faça um sinal com as, mãos, com as mãos. Como é que um pai faz, não é assim, Leandro? João, Maria, não vai por aí. Mas, meu irmão é pai. João Felipe, não faça isso. Não ande por esse caminho. Por quê? Porque o pai, ele tem o quê? Aquela função de proteger, de guiar, de orientar a característica de pai. Se você é um bom pai, você faz isso pelo seu filho ou pela sua filha. Eu, particularmente, nunca vi os meus filhos baterem na porta do meu quarto e falar assim, pai, vem cá amanhã, vai ter alguma coisa para comer? Ô pai, vem cá. Amanhã, pai, eu vou poder ir para a escola. Está pago lá, pai, a mensalidade da escola, pai? Hein? Você já viu o seu filho te procurar e fazer isso? Pai, eu estou preocupado, cara, não estou nem dormindo. Porque eu estou vendo aí que o país está numa crise terrível. Estou vendo que o país está numa crise terrível. Todo mundo só reclama, os colegas da escola, ninguém está bem. Porque todo mundo está vendo, cara. Não adianta se esconder, pai. Eu sei que você está meio abatido. Como é que estão os fretes lá, pai? caminhão bateu o motor, né, pai? O Nicolas e Tito não me procuraram nem para me consolar no dia que eu cheguei em casa, tardão. Cheguei em casa, falei, cara, tudo que eu queria era um abraço dos meus filhos. Cheguei em casa, e eles, pai, vamos jogar o pé-teleco aqui, um joguinho de peteleco? Pai, me preste teu celular. Ele não quiser nem saber. Porque o filho, ele não tem essa preocupação de que se o pai vai fazer. Ele simplesmente, ele deita e dorme, ele descansa, porque ele tem segurança no pai. Ele não quer saber se o caminhão bateu o motor, se trabalhou, se não trabalhou. Ele sabe que amanhã o iacuti está lá, que o Nescal vai estar pronto. O Tito, por exemplo, só acorda e fala assim, eu falo, meu filho, bom dia, ele, quero cacau. Nem para dar bom dia. Por quê? Porque eles confiam no Pai. Por isso que nós devemos confiar também. Nós precisamos entender que esse Jesus com quem nós andamos, com quem nós oramos, falamos e estamos na igreja, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Ele é Pai eterno. De maneira contínua, Ele provê, nos protege, ele sempre estará conosco, cuidando, guiando, orientando essa característica de Pai. Ele tem. Ele nos aconselha, Ele nos ajuda, Ele nos impulsiona e Ele nos motiva. Só que Ele não é um motivador simplesmente quando você está bem. Ele é um motivador quando você está mal também. Até nos dias difíceis, ele nos provê, ele nos protege de maneira contínua e compassiva. Quando você acerta, quando você vai bem, ele te ama. Quando você erra, ele continua te amando. Ele não esfrega na sua cara os seus erros. Ele não aponta o dedo para você quando você erra. Pedro negou a Jesus. Jesus apareceu para os discípulos. Em nenhum momento Jesus apareceu dizendo assim, <risos> falei que tu ia me negar? Eu falei. Eu te avisei que antes que o galo cantasse, tu ia me negar. Em nenhum momento Jesus fez isso. Porque ele é um amor de pessoa. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é um provedor. Quando você está mal, ele te ajuda. Ele nunca desiste de nós. Pelo contrário, ele sempre insiste em nós. Ele é como aquele pai que acredita no filho. Você já viu aquele pai que vai para a beira do campo? E o filho está errando tudo. Não consegue acertar um passe, chuta errado. Mas ele está ali no alambrado ali dizendo: Vai! Todo mundo está vendo, é igual a mãe do soldado, do soldado Benovildo. Que serviu comigo, soldado Benovildo. A tropa tinha duzentas e poucas pessoas. Todo mundo marchava com o pé direito, só ele com o pé esquerdo. E a mãe dele falava: Todo mundo está errado. Só o meu filho está marchando certo. O nosso Deus. Ele sempre vai olhar para nós e Ele nunca vai, sabe, nos dizer, desisto de você, já me deu muito trabalho, eu parei contigo, não. Esse Deus é maravilhoso, poderoso, maravilhoso conselheiro. Deus poderoso. Ele é um Pai eterno, Ele está na beira do campo da sua vida nessa noite, fique de pé. Ele está na beira do campo da sua vida, Ele está ali naquele alambrado dizendo para mim e para você, eu sou com você, eu sei que você não está bem hoje, mas não é porque você não está bem hoje que eu vou te deixar aqui. Eu não vou te abandonar e eu queria que você olhasse para dentro de você nessa noite, feche seus olhos. E eu quero que você ouça essa frase. Não desista de você, pois alguém não desiste de você. Não desista, porque tem alguém que não desiste de você. Uma última característica. Esse menino que se transformou em rei, também ele é príncipe da paz. Ou seja, ou seja, se ele é o príncipe da paz, é porque o seu pai é o rei da paz. Príncipe é aquele que tem um pai que é rei. Se ele é o príncipe da paz, o seu pai, o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus da paz. Ele é o rei da paz. Ou seja, o seu governo é regido com base na paz. Se você está vivendo um tempo aonde você olha para dentro de você e você não vê mais motivos de alegria. Se você olha para dentro de você e você já não consegue mais enxergar motivação nenhuma. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Corra para os braços do Senhor. Ele é a nossa fonte de alegria. Ele é a nossa fonte de paz. O seu governo é regido com base na sua paz. Paz não é ausência de problemas. Não significa que agora será um mar de rosas ou que seus sofrimentos acabaram, seus problemas acabaram. Isso é uma fábula. Nós vamos enfrentar situações adversas, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Esse reino é regido com base na paz, no bem-estar, na alegria, na saúde interior. Ele não tem um pouco de paz para nos dar. Pelo contrário, ele é a própria paz. Ele é a própria cura. Ele é a cura para a síndrome do pânico. Ele é a cura para qualquer tipo de síndromes. Ele é a cura para o câncer. Ele é a cura para o mioma. Ele é a cura para todo tipo de doença. Mas Ele também é a cura para as depressões, para as opressões malignas. Ele é a chave que livra o cativo do cativeiro. E nessa noite Ele quer tirar você desse lugar. Aleluia! Jesus é a própria pessoa do Evangelho. Uma boa notícia. Ele é uma boa notícia. Saia das trevas, pois a luz chegou. Jesus está nesse lugar. Quem seria capaz de levantar as suas mãos nessa noite e adorar a esse Senhor dos senhores? Talvez você entrou aqui por essas portas Talvez você entrou aqui por essas portas Agoniado, angustiado, oprimido Triste Jesus é a solução para isso Poxa, vocês só sabem dizer que Jesus é isso Mas Jesus é Ele é mesmo Ele é a cura ele é o Senhor dos senhores. Ele é o príncipe da paz. Ele pode curar você hoje. Ele pode te libertar hoje. Ele pode te renovar hoje. Ele pode te restaurar hoje. Ele pode te animar hoje. Ele pode colocar um sorriso nos teus lados hoje. Oh, aleluia. Senhor, nós queremos declarar o nome de Jesus sobre todo e qualquer tipo de problema que se nomeia nessa noite. Nós não sabemos o que é, o tamanho que é. Nós só estamos aqui para declarar que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, e nós damos uma palavra de ordem agora que esse mal bata em retirada das nossas vidas. Quer seja doença, pensamentos, sentimentos, vontades. Nós trazemos agora o nome de Jesus. E declaramos que esse nome quebre agora toda a estrutura maligna nas nossas vidas todo pensamento de morte, todo pensamento de destruição, todo pensamento agora das trevas, seja cancelado, seja agora destruído, pelo poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aleluia, vale é o lugar deixa ele ministrar a tua vida nessa noite deixa ele tocar aonde você precisa ser tocado deixa ele trabalhar aonde você precisa ele tem a paz que você precisa ele tem a cura que você necessita ele tem a resposta que você precisa Aleluia. Levante as suas mãos comigo e fale comigo assim, Senhor, muito obrigado por essa palavra. Que essa palavra transforme a minha vida em nome de Jesus, Pai. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo Seja sobre a minha vida Seja sobre a tua vida Seja cheio da graça de Deus Seja cheio do Espírito Santo Seja cheio da paz Que excede todo entendimento Seja curado Seja curada Em nome de Jesus Seja renovado Seja renovada Em nome de Jesus Se alegre, se anime no Senhor nessa noite Ele é a minha alegria Ele é a sua alegria Ele é ele é e ponto final Aleluia Cumprimente essa pessoa que está ao seu lado aí Dê um high five nessa pessoa e fala Se alegre Se alegre celebre se ao Senhor nessa noite Dê um high five nessa pessoa aí Dê um abraço, se anime Em nome de Jesus, o Senhor é a minha força Ele é a tua força O Senhor é Ele é a nossa paz Ele é a nossa fonte de vida, de alegria Oh, aleluia